0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala galera! Está começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos uma conversa muito legal por aqui, pois entenderemos os números do mercado milionário da educação. Então, estamos com uma pessoa aqui de peso, estamos com a Adriana Caran Koleski. Pronunciei corretamente? Isso aí é ok, ela é professora, eu vou fazer um resumo aqui da bio dela, porque a bio dela é bastante extensa, depois ela vai contar para a gente alguns detalhes, ela é presidente do grupo educacional Opet, um curitibano que se preze e conhece Opet, ah, não tem fato. como não conhecer Opet, né? mas para você que nos ouve de outros estados, Opet, se você não conhece ainda, está perdendo tempo, é uma das maiores instituições e muito respeitada aqui, então você vai gostar do assunto. tá? Ela é reitora também do Centro Universitário Opet, pesquisadora, implementadora de inovação e educação, investidor anjo de vários projetos, ela vai contar para gente e depois eu vou compilar aqui um pouquinho né, do que você tem em termos de vídeo que eu vou pedir para você ir contando ao longo do episódio, contextualizando com as perguntas. Então, primeiro, Adriana, obrigado pela tua presença aqui para aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Estamos também com o Juninho, o Adriano, que ele não foi buscar o certificado dele, porque ele ficou devendo uma provinha lá e aí ele esperou, pô, tá que a Adriana me ajuda. É, né? mano, vai Vamos dar certo. Se não vai dar certo, dar certo né, que o é dar um
2: <risos> absoluto. Eu fiquei esperando aqui, uma piada um pouco maior, a gente alguma coisa. O Juninho tem até. Eu ia falar que só tinha quarta-feira. É, então, então. viu? <risos> ele Eu imaginei que fosse isso, mas eu estou bem curioso para saber o papo hoje, porque. A área da educação é uma área que a gente tem conversado bastante aqui, né? A gente conversou com o pessoal da Conquer já, uhum. né? E da, da, da no, do novo modelo né? da, da economia e como é que funciona o novo modelo de educação, né? Então hoje o assunto vai ser bem legal aí. para quem tá ouvindo a gente, fique até o final que vocês vão se surpreender.
0: Olha, vale, eu vou começar perguntando direto, porque a gente gosta aqui de entrar no que, né, que as pessoas querem saber. O PET em termos de números, eu vou pedir para você complementar, corrigir se tiver algum erro. Que dá, são mais de 7.500 alunos do ensino superior, certo? Falando a né? E mais de 260, eu achei muito interessante esse número da editora, 260 mil materiais no país todo. Isso mesmo. Ou seja, me conheço se eu estiver errado, mas me parece que muitas outras escolas, até nas faculdades, utilizam o material PET, certo? Mas o nome da empresa, o nome da escola é diferente, é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Ok,
0: isso então mesmo. conta pra gente um pouquinho do formato e do Cidopest, do modelo de negócio de vocês.
1: É, a PET tem é, um centro universitário que oferece cursos de graduação em diversas áreas, cursos de pós-graduação também, é, cursos técnicos de qualificação profissional, atualização, é, tanto presenciais quanto cursos à distância. É, você falou um pouquinho da editora, né? nossa editora ela tem, é, ela atende essencialmente alunos da educação básica, então esses 260 mil estudantes são estudantes de educação básica, desde a educação infantil, até o ensino médio, né? é, em, em empresas parceiras, em escolas parceiras, tanto escolas privadas quanto escolas é, municipais e estaduais também.
0: A gente não, não conhece o mercado, assim, mas vendo de fora, é por isso que a gente gosta de trazer pessoas aqui né, importantes e inteligentes como você para nos ensinar. Vendo de fora, parece que nos últimos anos, assim, tipo EAD, é um negócio muito antigo, em Coríntia ele é muito antigo porque a gente na achando que essas coisas surgiram agora. Mas é, outras questões como o tecnólogo e tal. O que, que eu queria te perguntar, assim, para entender o mercado do ponto de vista até de negócio?
1: Tá. Como é que está distribuído esse mercado?
0: Tipo assim, 50% está no ensino tradicional, aquele bacharel, 20% está no tecnólogo. Como é que é esse mercado? Tá. Assim?
1: Olha, é, os, os cursos e as modalidades, eu entendo que elas vão e vêm de acordo também com o contexto. Né? Então, é, nós já tivemos uma... uma, uma abrangência muito maior dos cursos de tecnologia, né, em determinado momento, um arrefecimento deles, agora também percebo, né, em algumas áreas um crescimento novamente desses cursos, então eles vão e vêm, né, é, eu não saberia te dizer exatamente de tecnólogos e bacharelados qual é a proporção, tá? Mas eu ousaria dizer assim que a gente tem hoje, né, aproximadamente é, 60%, 40% 60 de bacharelado, 40% de tecnólogos no Brasil, né? É, dados imprecisos, porque eu não não, sabe, não saberia te dizer assim, né, estatisticamente aí os números. Em relação à modalidade, a gente hoje já se aproxima de 50% 50 50, 50 né, de presencial e da educação a distância, que não é nova, é, ou depende de, do que é do, do lapso de tempo que a gente fala né? mas a educação a distância aí, o crescimento da educação à distância tem aproximadamente uns 20 anos no Brasil né? é, então não, é, não foi ontem que nasceu né? é, é, mas é, também né? é, é, não é tão né, atrás na história do Brasil é, mas, né, então a gente tem aí um crescimento da educação a distância bastante grande ao longo do tempo e na pandemia a gente teve um crescimento ainda maior, né? Então, eu ouso dizer hoje que a gente tem é, um caminho uma caminhada aí importante da educação a distância para ser maior do que a própria, em números de alunos, né? Maior do que a, a, a oferta tradicional de cursos presenciais. E também, né, Guilherme... Ah. É, o que a, a, a pandemia, ela trouxe algo que a gente no mercado educacional já via e já sabia que aconteceria, né? Num no, no horizonte de tempo, a gente sabia que é, as tecnologias também seriam utilizadas nos cursos presenciais, né? Então, a gente olhava lá na frente e falava assim, tá... Por enquanto a gente tem essa diferença dos cursos presenciais e dos cursos da educação à distância, né? É, mas no caminhar das coisas, né, e do tempo, isso vai criar um novo modelo de educação. A pandemia fez acelerar esse processo de criação desse modelo híbrido, né? Então
2: você
0: sabe que a, a questão da pandemia parece meio óbvio para todo mundo, Dizer, ah, não, todo mundo online, então as faculdades devem ter, né, tido mais uma preferência pelo ead, praticamente quase uma uma obrigação, assim, né, da nossa parte, né, de continuar estudando e tivemos tipo, é que nos adaptar, certo? Agora, tem alguma curiosidade, tem alguma coisa assim que a gente não sabe que aconteceu por trás dos bastidores, exemplo, assim, tá? A gente já brincou aqui em alguns momentos que parece que nos últimos anos a faculdade de direito estava em alta, ah, tá? não sei o que fazer, eu vou fazer direito, no passado uhum. parece que foi administração. É, teve mais alguma coisa que a pandemia fez o mercado mudar além dessa questão de AD ou não? Que por trás do bastidor, você diria assim, ó, isso aqui a gente não esperava. Você falou até de curso, né? Veio tecnologia Sim, e aí baixou. Olha,
1: né, é, os cursos, né? Então a gente tem alguns cursos que ganharam mais, outros cursos que perderam também. né? É, os cursos da área de tecnologia ganharam muito mercado, né? A gente ganhou, expandiu muito nas duas modalidades, tanto presencial quanto à distância. A gente já via, já via um crescimento na área de tecnologia da informação, por exemplo. Né, todas essas áreas de, 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 de trabalho com informação, né, é, então essa área foi uma área que explodiu da pandemia, mas não era algo inesperado, né, porque é, quando você precisa fazer um trabalho é, e o mundo vai para o ambiente virtual, é natural que essa que essa nessa né, expansão e esse crescimento da área é, venha junto, né, a área da saúde é uma área, né, que, é, que com a pandemia ganhou também um, um um crescimento gigante, né? E aí é engraçado, né? A gente, às vezes, eu sempre falo assim que a gente, é, é, a gente precisa contar com sorte também quando a gente empreende, né? É, mas é, eu acho que é mais a sorte dos preparados do que a sorte dos sortes, é, é, é. sabe? Sim. Então
2: é, a tipo sorte como... aparece para quem merece, né?
1: É! Aquele que anda <risos> né, tá lá, né? preparado. A gente fala assim, o, gado, o cavalo passa em né? Mas se você não sabe cavalgar, se você não está preparado, você <risos> é, pode é. passar ali e vai passar. Vai você montar, vai tentar né? pular e você vai cair, é. né? Então, é, e a gente, no Opel, a gente tinha feito um planejamento de expansão para uma área que era a área da saúde. Isso foi em 2019 que a gente Fechou, né? Trabalhamos 2018, 2019, estudo Do mercado e tudo mais Quando e você fala
0: da gente... saúde, você fala de curso, exatamente? Que saúde me lembra assim, medicina, enfermagem Só para não falar besteira tá, A gente
1: ainda não tem Medicina, tá. né, porque eu acho que aí é, uma, é, uma, é uma consequência aí de uma caminhada na área de, de, de saúde, mas a gente tem cursos de nutrição, biomedicina, fisioterapia, é, sete de cosmética, é, é, medicina veterinária, psicologia, e agora a gente está autorizando o curso de odontologia também. Legal. Né? Óbvio, legal. E na, na frente aí tem né, farmácia e também tem é, a própria a, a enfermagem, e depois lá na frente né, é uma caminhada para construir medicina também.
2: Sabe que uh, você comentou né, que a questão do ensino à distância é uma coisa recente, 20 anos. Assim. Há mais ou menos 17 anos atrás, eu estava voltando do Rio de Janeiro, eu trabalhava na indústria farmacêutica, naquele momento eu trabalhava na Novartis, uma empresa suíça eu estava voltando da, de uma reunião e eu sentei do lado uma, de uma menina que era head de uma empresa chamada Ieste. Uhum. E aí eu nunca tive me falar dessa empresa, muito menos sobre educação à distância. E ela falou, não, o nosso foco, eu tô implementando aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Curitiba, mas eu tô implementando no Rio de Janeiro aqui uma unidade para educação à distância. foi nossa, né, e, na, e há 17 anos atrás, é, não se muito isso, Para mim era uma novidade, mas eles já eram fortes nesse... Né? Eu, eu nem sei mais nada sobre a empresa, né? sobre Ieste, nada. Mas eu sei que eles, eles já estavam com, com bastante aluno principalmente em empresas, assim. Eu acho que eles estavam fazendo essa educação em treinamentos, em empresas à distância, e e aí não sei como é que está hoje, mas foi uma coisa que chamou a atenção. Se, se, se a gente consegue... Né, a pandemia fez as coisas acelerarem muito, né? Talvez 10 anos em um ano, aí, né, que uhum. a gente teve que correr. Né? Mas se a gente soubesse o quanto essa educação à distância né, ela seria importante, a gente teria ganho muito mercado, né, com as empresas que estão nessa área. Sim. E como é que vocês estavam se preparando para isso? Assim? Vocês já tinham meio que isso pronto? Como é que vocês. Né, como, é que é sorte, você tá como é que foi a sorte? Exatamente, como é que foi a sorte? Bom, a
1: gente está em educação à distância já há algum tempo, né? É, e... e então né você a gente tinha tudo preparado para poder fazer a né, a mudança necessária que foi que foi necessária né? então é, em uma semana a gente conseguiu colocar todos os nossos estudantes no ambiente online os presenciais os, 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 os que estavam né, na educação à distância já né, já estavam é, é, no ambiente online mas os dos dos de curso presencial também né agora o grande desafio gente é, e essa foi uma surpresa para a gente né é, foi a, a necessidade da gente fazer uma formação para muitos dos nossos estudantes, mesmo jovens, né, para o uso da tecnologia para aprender. Porque uma coisa é você usar a tecnologia no seu dia a dia. Né, então você usa aplicativos, você, enfim, né, para uma série de coisas. Outra coisa é você usar a tecnologia para aprendizagem.
0: Peraí, é, dá um como... exemplo aí, fiquei meio confuso aqui. Aprender, As... aprender, a, 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 a
1: pesquisar no YouTube, assuntos interessantes para você. É que, é que não é só pesquisar. Sim, é, sim. Por exemplo, é uma das grandes colaborações, das, das grandes contribuições que a tecnologia pode oferecer numa, numa educação à distância, é ou num, num ambiente virtual, é não é só acessar o conhecimento. Só o conhecimento a gente acessa fazendo uma claro. pesquisa no Google, né? Mas é, Aprender e um processo de aprendizagem pressupõe outros tipos de atividades, por exemplo a colaboração. Né? Como é que você faz colaboração usando é, o ambiente virtual? É. que você trabalha colaborativamente, né? Então, isso essas foram aprendizagens essas coisas, que os estudantes tiveram Sim. que fazer. E os professores também, obviamente, né? De organizar um, é, no ambiente virtual experiências que possibilitasse, possibilitassem o desenvolvimento das competências que a gente desenvolve também no ambiente presencial, né? É, é tipo a dinâmica
0: e... também que a gente tem no presencial que teve que ser transferida no primeiro momento a gente não sabia como fazer, né?
1: Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito
0: legal. Então... Eu até te perguntar também, tá? por isso porque é, que rola, que me parece assim você está no mercado você vai saber né, dizer melhor tem tanto curso tanta opção de cursos gratuita né, que muita gente a informação está tão disponível que ficou até assim tipo ah eu não vou fazer porque estou de saco cheio já assim sabe? tem muito curso muita opção e aí esse excesso parece né mas tempo tem que fala ah, a informação está super disponível viu um dado esses dias que 82% de tudo que é consumido é entretenimento então a informação está super disponível, mas ninguém tem que buscar. Né? As pessoas não vão buscar exatamente isso, vão buscar coisas mais engraçadas. É, como é que foi essa questão do curso gratuito, do mercado, quando teve esse, esse movimento de pandemia, né, que infestou de cursos, vocês estando lá, como é que vocês se manifestaram? Vocês lançaram alguma coisa também? Tiveram alguma política de preço? Como é que vocês se posicionaram diante disso?
1: Bom, a gente tem que ser sensível, a, né, Ao contexto. Eu acho que todo empreendedor precisa ser sensível ao contexto, né? Então, a gente fez sim alguns movimentos de fazer oferta de conteúdo é gratuito para que para como se fosse uma degustação, né? Eu acho que isso é, e a gente e a pandemia teve muito disso, né? Nossa, eu acho que eu nunca nunca vi é, tanta oportunidade de conhecer, acessar conhecimento claro. como nós tivemos e nós estamos tendo ainda durante a pandemia, né? Então, muitas das nossas das nossas atividades foram abertas ao público em geral. É, para que pudessem também continuar aprendendo, né? para que pudessem perceber a necessidade das mudanças que precisariam fazer em si mesmos, né? enquanto profissionais, em termos de aprendizagem, em termos de conduta, para passar por esse período. Então, a gente teve né? é, também esse movimento de trabalhar e de, e de abrir mais o, o, o conteúdo da UPET para a comunidade em geral. É, fizemos também, claro, né? fomos sensíveis a algumas situações é, de pensar em modelos diferentes para que a gente pudesse trazer os estudantes para fazerem esses cursos conosco. Então tem um mix em é tudo, legal. Aí, né, Guilherme?
0: É Fala, galera! Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: É, essa, essa questão, acho, da, é, de uma disruptura, eu diria até, que antigamente a gente via que as empresas Elas estavam preocupadas com o crescimento ah, A gente tem que crescer, crescer, crescer Então assim, você via as, as grandes cervejarias Comprando todo mundo O cara lançava uma marca de cerveja Começava sucesso e ele era comprado né E as escolas também eu vi que teve essa né Esse mesmo movimento né Os caras compram, os grandes grupos compraram Muitas escolas para crescer Mas eu vejo uma preocupação hoje Muito com a qualidade do atendimento ao cliente No caso um aluno né Sim. Dentro da educação e aí não só fica grande, mas atendeu a expectativa do aluno, né? E aí a gente tem algumas alguns exemplos assim de quem dá a nota é o aluno, não mais o professor, né? Pela aula que ele recebe lá no dia. Como é que vocês têm é, ido lidado com esse novo comportamento do consumidor perante essa nova economia?
1: Certo. Sabe, Juninho, que essa é uma coisa que eu acho que é muito legal da PET, é, e desde desde sempre. A gente, é, a gente ouve o aluno, né? ouve no sentido assim, de buscar, de fazer pesquisa e de procurar entender de procurar ver e essa coisa assim do, tá bom, como é que eu faço? para atender melhor esse estudante, né? Eu acho que essa proximidade é uma é uma das características mais essenciais assim do legal. trabalho da Alpet, né? é, Os estudantes muitas vezes falam, nossa, como é bom, como é bom, né? Participar essa relação mais próxima do professor com o aluno, é, na editora também essa relação muito próxima que a gente tem com os com, os, com as escolas parceiras, com os professores também que usam o nosso sistema de ensino, né? É, então é, ouvir, né? Ouvir é, Procurar canais para entender a, né, as necessidades, quais são as dores também, é muito importante, né? Legal. Não vou dizer que é fácil, também não vou dizer assim, que a gente acerta sempre, né? Que a gente consegue fazer com que todos os clientes ou todos os estudantes estejam ou se sintam é, é, ouvidos ou muitas vezes atendidos, né? É, mas, sim, até porque é um desafio, né? É. Quando você pensa num universo tão grande como o que a gente atende, é, é, é difícil você fazer isso, né ah. mas existe assim, um empenho muito grande, eu acho que essa coisa da experiência do usuário, né? cada vez mais presente na, na, na vida das instituições, né? tanto que é, o ano passado a gente é, já vinha né, desenhando algumas coisas, começamos o ano passado trabalhando, dizendo que o ano seria um ano de transformação digital no Alpet, se eu soubesse que eu estava chamando é. né, uma transformação tão grande, é, quem sabe eu não tivesse falado com tanto empenho e tanta força, mas a gente também é, trabalhou com é, um, é, três pilares. De, de trabalho da nossa atuação né? e um dos pilares é o aluno, né? então é olhar essa centralidade do aluno no processo de aprendizagem no processo da organização do nosso trabalho também, né? Uhum. e não só da aprendizagem mas da vivência e da vida dele na instituição, né? e na escola também quando pensa na editora, né, e a centralidade do cliente, do professor também da editora, né, é, é, então essa centralidade é super importante.
2: Quando vocês definem é, esses assuntos que você está falando, né? são a, a, os planejamentos que vocês fazem, eu, eu imagino, né, que vocês fazem isso em grupo, né, hoje em dia é difícil ver uma, uma operação do tamanho da de vocês fazendo algo sozinho, né? acredito que é um grupo grande, conta um pouco mais pra gente como é que funciona, você você é responsável por tomar a decisão, tem um conselho você trabalha com, com mais gente lá na sua empresa Sim. quem você, faz parte do grupo? você
1: tocou super, assim, um ponto super importante né? porque ninguém faz nada sozinho e, e eu penso que nesse momento né, a gente, a própria economia é uma economia em que as as empresas já não, já não fazem mais sozinhas, né, e se a gente puder trabalhar em parceria, em colaboração, em plataformas, né, de colaboração, em ecossistemas, a gente ganha muito mais e faz muito mais, né, é, e enquanto equipe também, enquanto empresa também, né, eu sou presidente do grupo, a gente tem um conselho, um conselho de gestão que, que, que com, com membros internos e membros externos também ao PET. É, e aí temos né, cada um dos negócios, a gente tem uma direção, que, que uma direção executiva que, que né, trabalha na, 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 na organização, enfim, no planejamento e na, na consolidação aí do projeto, do plano de trabalho para cada uma das unidades.
0: Faz acontecer, bota a na massa. Faz acontecer,
1: né? bota Legal. a mão na massa e não só bota a mão na massa, né, porque hoje... É, você não tem mais aquela coisa assim, ah, uns pensam e outros fazem. Não existe mais espaço para isso, né? Você tem o um espaço de que, de que aquele que faz também precisa pensar e, e cria, né? Justamente por conta dessa centralidade do cliente, né? Então, se você deixa o processo decisório, se você deixa o, 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 a, a, a criação do serviço também muito separada da operação, você deixa de atender o teu cliente. Porque, okay. né? Quem está ali na frente... Tem
2: o ídolo né? Tem um ruído, né? Você coloca tem. alguém para ouvir e alguém pra fazer, ou quem ouviu às vezes não passa da Exatamente. forma que tem que ser feita, né? Tem, então, então, acho que tem que fazer. Então, tem isso, é. né?
1: Assim, de... E tem que trabalhar com, com gente boa, né? Eu sempre é. falo assim: eu acho que a gente tem que trabalhar com gente boa e gente de bem sabe sim. que eu acho que tem que juntar essas duas coisas falta né?
2: tá gente chata não
1: gente tudo bem tô falando né? você
2: trabalha em família lá uhum. né?
1: trabalhamos
2: quer tá trabalhar em família assim no ambiente corporativo dá muito problema pessoal você consegue separar bem isso aí olha
1: você sabe que a gente tem uma história e é isso eu acho que eu devo muito ao meu pai né a gente deve muito ao meu pai meu pai né fundou a empresa junto com com o primo dele, em um determinado momento os dois né, fizeram uma cisão, cada um seguiu o seu caminho e meu pai ficou então com o com Alpete e, e foi desenvolvendo, né, empreendendo Alpete. E nós somos em três, três, três filhos, né, três irmãos, é, 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 o Luciano, a Daniela e eu, é, e temos a minha mãe agora, né, meu pai faleceu no começo do ano passado. Então, agora somos nós quatro, né, enquanto família, fazendo a gestão e a liderança da, da OPET. Né? A minha mãe não trabalha todos os dias no PET, mas, enfim, ela é né, uma acionista bastante importante dentro do grupo. Então, né, nós trabalhamos no sentido de é, compartilhar com ela grandes decisões e trabalhamos na gestão eu né, eu e os meus dois irmãos, né, Daniela e Luciano. O Luciano é, trabalho, a Luciana e a Daniela participam do conselho né, e cada um ocupa na empresa uma posição também. Luciano na parte de negócios do ensino superior atualmente e a Daniela na parte de financeira, administrativa financeira na
2: Rua. É, eu trabalho né, na minha, tenho uma, uma é, distribuidora na área da saúde e a minha esposa é minha sócia, né? E aí a gente conseguiu é, melhorar muito a nossa relação profissional quando a gente colocou uma pessoa de fora para fazer é. mediação e um dia ele falou assim. Você tem que chegar na empresa e tem que dar bom dia para a tua sócia. Não é porque ela é tua esposa que você já né, é. tem, que, tem que começar a profissionalizar isso aí. E foi muito legal. Porque a gente se trata lá como sócios na empresa. E aí a gente tinha uma. quando você cria uma intimidade, né? Isso é bom e ruim. Né? A gente até deve... brinca que às vezes a entidade demais é ruim também, porque né? você fala de um jeito com a pessoa que não é um jeito profissional de ser falado, né?
1: Claro.
2: Você se administra isso super bem lá. Você
1: sabe que eu esqueci de responder a tua pergunta, né? Você se perguntou, <risos> é porque a gente administra isso. Você quer saber? É... Como é que
2: é um almoço em domingo? <risos> que é... bacana, então, que é a gente. Que é você respondeu? Meu é, é... Meu a Adriana, você respondeu aquele e-mail lá, Adriana? É, que... é...
1: É... Isso devo, a gente deve ao meu pai, né? Assim, a gente, e, e acho que a gente, eu e o trabalhamos por muito tempo na, minha, na empresa junto com o pai, e o Luciano veio, veio recentemente. E a gente tinha um combinado de que a gente não levava assunto de trabalho para casa. Né? Então, mas, é é, mas a gente fazia alguma coisa assim, realmente, sabe, funcionou. Né? Então a, o pai não era pai, obviamente, né? ele era o professor Caramba, eu era Adriana, né? Então, assim, é, é, Nunca, nunca não, também perfeição não existe, não, né? obviamente. Né? Sim. Nunca, nunca, sim. né? estar tá sendo mentirosa aqui para vocês, que nunca foi um assunto para final de semana. Sim. Né? Ah, claro que sim, né? Escorregava. Não é,
0: de... uma postura, mas
1: de regra, sim, a gente conseguia fazer isso. E agora a gente está exercitando um novo movimento, né? é, que é dessa integração dos três irmãos que trabalham juntos em um novo em um novo papel, uma coisa é você ser filho, né? O teu pai é o sócio é o, teu, é o sócio, é o manda chuva, faz tudo, pensa tudo, decide tudo, né? Outra coisa é você assumir o papel que Não, agora a decisão, a decisão é a nossa, né? É, somos nós aqui. Então a gente também está experimentando construir esse novo esse essa Legal. relação e esse papel, né? Agora, as conversas de final de semana a gente procura é. realmente fazer com que ela sejam de outras coisas, né?
0: Ah, a gente fazer uma pergunta bem capciosa. É. Então, um decisão. pouquinho mais agora no, no assunto de mercados. É. A gente entrevista aqui um monte de, de, de gente que, que fala, né? teve, teve recentemente aqui o Daniel Scott, todos eles tiveram uma formação acadêmica, certo? Diga-se de passagem, todos tiveram uma boa formação acadêmica, mas a grande maioria, muitos, falam que a faculdade não ensina. Tipo assim, a gente ensina, tanto que ele escreveu um livro, né? Assuntos que a faculdade não ensina, coisas que a faculdade. Não... coisa assim, o título do, do livro dele, Daniel Scott. E aí a gente também já ouviu o pessoal da Conker um pouco revoltados com o ensino tradicional aí foram lá e criaram Conker, enfim Você que está dentro do negócio, que é professor que entende do assunto parece que todo mundo fala isso no mercado e uh, eu não sei se as faculdades talvez não haja Conta pra gente do teu lado agora da mesa que a gente não sabe de fato Verdade. o que, que acontece né? A faculdade tem que seguir o critério isso vem do MEC Por que que falam isso no mercado? isso é uma forma de vender? Desvestiga um pouquinho para nós isso
1: Ah, eu acho o seguinte. Eu acho que a faculdade ensina mas gente, não ensina tudo né? Existe Você consegue imaginar Alguma coisa né? é, Ou algum processo Que consiga Em dois anos, em quatro anos Em cinco anos, ensinar tudo que uma pessoa Precisa para o mundo hoje Não né? Então é, ensina Eu asseguro que ensina Eu asseguro, eu tenho certeza absoluta que ensina e Como você disse né? Essas pessoas né, é, acabam tiveram uma formação também acadêmica, né? É, e, e chegam lá no momento e falam assim: puxa vida, mas a faculdade não me ensinou isso, tá? Não te ensinou é, isso, sim. mas te ensinou a condição, te deu a condição de aprender é, isso, legal, né? 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 É, e, e então, é, não dá para dizer que não ensina. Claro, claro que ensina. Agora, eu concordo quando a gente tem é, algumas críticas ao modo como as faculdades muitas vezes é, fazem organizam os seus projetos de trabalho, né? os seus cursos é, e, e a gente precisa, e as instituições de ensino superior, elas precisam e tem feito um movimento no sentido de trazer a prática para dentro, dentro da sala de aula nesse sentido, é, eu acho que a gente precisa sim ouvir né? As ah, instituições precisam mercado, de, né? sim eu
0: acho que essa é a principal crítica na né? minha casa Eu vou errar a pergunta aqui, né? não é de não ensinar a gente aprende, obviamente, mas Preparada para carne, né? Parece que é a grande maioria maioria renda no sentido de sair da vontade ou Exatamente, começa, então
1: né? daí você tem a teoria né? e não tem a prática, né? É, e a gente na Alpete, é, até porque sabe ter nascido de cursos técnicos, né? Alpete, não sei se vocês sabem, mas Alpete nasceu no curso de hidratimografia. É, então era técnica, ali a é técnica, né? De aprender e tal. E aí meu pai falou assim, tá, mas não pode ser só técnica pela técnica. A pessoa tem que ter experiência no mercado, como é que eu vou dar essa experiência, né? Então, lá em 1973, 1974, né, quando os cursos da pet da, da começaram, ele falou assim, tá, é, eu não vou fazer, ensinar só a datilografar, só a mecânica da datilografia, eu tenho que ensinar essas pessoas a datilografarem o que elas vão datilografar no mundo do trabalho, lá na posição sentada lá de, né, de, de auxiliar ou de técnica de recursos humanos, por exemplo, né? então é. a pessoa, Preenchia lá o que? Preenchia uma folha de pagamento, fazia recibo, memorando, né? enfim, uma série de coisas que naquela época eram essenciais Legal. para que a pessoa pudesse fazer o seu trabalho, né? As
0: pessoas pensarem, né? Não só repetir a informação. Né?
1: É, e aplicarem o é. conhecimento, né? Então o PET nasceu assim. Então esse DNA da gente, Legal. é de colocar sempre conhecimento na prática, né? Na sala de aula, isso é algo que a gente sempre é sempre primou, a gente, sempre privilegiou, né? A gente uhum. diz assim que se você sabe, mas não sabe fazer você tem meio saber, né? porque você tem que saber fazer, você tem que colocar em prática
2: Mas dizer... até complementando a, a pergunta do Gui, assim, eu vejo que hoje a nova geração é, tem muito pouca paciência né? Eu tenho os filhos pequenos em casa, assim, se tiver que ficar um minuto em pé sem falar nada eles morrem assim, Que é um negócio que tem muita energia Fica um minuto em pé sem falar nada, não, não dá, um não, assim, minuto é demais Então assim, eu, ah, beleza, o cara entrou na faculdade, 17, 18 anos ali, passou no um vestibular e aí, ele não quer fazer estatística, porque ele não vai trabalhar com isso, ele quer trabalhar com, enfim, na, a, quer ser médico. O que, que ele vai usar? Estatística e medicina. Então, é isso que eu queria saber: se existem algumas coisas que são meio que obrigadas, impostas pelo MEC, para que você coloque um curso. Porque eu vejo hoje, é, para finalizar a pergunta, todo curso, independente de qual área, a pessoa precisa ter uma noção econômica. Não, lidar com o dinheiro Seja um médico, advogado, dentista Qualquer profissão você precisa lidar com o dinheiro Mas não fala-se sobre dinheiro em curso nenhum Pelo menos eu não conheço eu não ser economia, né? que é um negócio muito específico como é que é feito essa, essa questão de Ah, você precisa montar um curso, sem fazer. Grade, é uma grade, que tem fazer É uma exigência
1: A gente segue, a gente segue parâmetros Curriculares nacionais, então Cada curso tem seus parâmetros Então a gente precisa, né, tem, tem Um conjunto de competências, de habilidades ali Que a gente precisa desenvolver né? Então a gente tem uma total Liberdade para fazer a construção de curso Do nada, assim, ah, eu quero fazer Assim, não, não temos né? Até porque você tem né, Esses parâmetros, tem todas essas essas diretrizes curriculares nacionais de cada um dos cursos que você precisa fazer, todo curso ele passa por um processo de avaliação né é, é, ou no, na sua autorização, ou no reconhecimento de cursos, de, 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 de avaliadores que vêm é, do Ministério da Educação fazer uma avaliação do curso né é, e a gente tem também a própria, a gente tem um exame no final dos cursos, né que é o Enad é, é, e esse exame é um exame que traz é, e que reflete essas diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, as instituições têm é, é, liberdade para fazer muitas coisas? Tem. Tem muita liberdade de como você vai ensinar, de como você vai organizar, de como você vai estruturar. Né? É, tem, inclusive, tem alguns conteúdos e abordagens que você vai fazer, mas isso é uma base que a gente precisa seguir. Uhum. Né? Então, eu não posso, por exemplo, deixar um curso que precisa ter estatística, eu não
0: posso dizer que eu não vou ter estatístico. Hum, né? Legal. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre, curiosidade no começo lá, né? mas sobre, sobre cursos de momento assim e, e carreiras e A gente tem visto muita, muita uh, publicação por exemplo, no Instagram dizendo assim ó, nos as próximos, próximos 20 anos todas as profissões ainda não existem. O pessoal, pô, caramba, isso né? mexe para a cabeça dos jovens, né? É, são duas perguntas lembradas assim. Existiam de fato esses momentos? Isso é uma coisa que eu sempre queria saber uhum. Período que todo mundo queria fazer de administração Tem um curso da moda, tipo assim, ciência de dados agora né? Existe essa modinha no mercado? Ah, existe,
1: caso? existe,
0: existe. É, E aí qual, quais foram as modinhas que você lembra assim, que são interessantes E depois como é que a gente sabe essas profissões? Como é que você se prepara para profissões do futuro? Que está todo mundo dizendo os futuristas aí que ainda não, não foram lançadas Existem, né? As você existe, é, Sim, é, sim
1: Bom, é, existe. né? A gente já teve a época, como você disse, né, da administração, né? você não sabe o que fazer, então faça a administração que você, né? <risos> vai, descobrir que uma você, coisa, vai discutir alguma é. coisa. Né? De algum modo, o que você quer que, faça, o que, você, quer que você faça, né? se você souber administrar, né, você tem uma boa base aí. O que não é mentira, é verdade isso, né? A Fato. De administração, não, voltou,
0: voltou à tona, né? Agora estamos mundo falando, olha, esses dias eu vi o... O Walter Lomba, acho que é o Walter, Walter né? Acho que o Walter, ele estava falando no podcast, maravilhoso perguntar para ele. Ele é um cara super renomado né, e tal. Que curso você recomenda? Administração. Daí tipo, que a administração por um período... Ah, não, você não é um curso legal, agora... Por quê? Porque você vai precisar ser um especialista. Você vai precisar saber sobre tudo. E a administração vai é te dar essa base para
1: depois vocês poderem dar Então, a gente né, já teve uma, um grande boom do curso de Direito. Agora, esses são bons que vão e que vão, mas assim, as, né, são profissões que são muito boas profissões. Então, elas, elas têm aquele momento do ápice, do pico, né, de, muita, de muita procura, mas elas continuam também grandes profissões. Né? Engenharia já foi, né, já teve aí um, um grande pico né, de, de, de procura e, e, e aí né, nesse momento que né, as, as profissões acabam, as, as buscas de cursos superiores acabam tendo uma relação com a economia do país, né? quando a uhum. economia do país vai muito bem nas áreas de engenharia é uma área que vai muito bem também né e a área da saúde dá uma baixada, no momento né, os, no momento que a economia não vai muito bem, a área da saúde sobe, né então a gente está nesse momento inclusive, né da área do mundo da saúde agora saúde é um negócio que é né, um curso que, que tem tido assim, grande procura. E sobre o futuro, como é que a gente faz? Bom, a gente estuda demais né, estuda, observa, viaja, é, e viaja de fato, né, ou via conhecendo outras instituições, conhecendo mercados, é, e viaja também. Na, nas redes, nas redes né? tentando conhecer, é, trabalhando, ficando muito próximos assim, de grandes organismos, né? então a OPET faz um trabalho de acompanhamento do Fórum Econômico Mundial bastante intenso, então a gente está ali sempre acompanhando os movimentos, né? é, o CDE também, Então olhando aí quais são as linhas de, né, de trabalho, de evolução é, e as competências, né? é, porque quando você pensa...
0: Desculpa, eu mas eu falo estão. A gente sempre fala os Estados Unidos, está sempre à frente, né? Europa, parece que está atrasado. Eu acho isso meio balela, pra... de certa forma assim, mas pelo outro lado tem as minhas considerações. Agora, pergunta assim do ponto de vista de cursos. Os caras estão dando cursos, que a gente ah curso para ser piloto de. Eu já tinha, sabe? Curso para espaçonave. Piloto de dúvida. Não tem né? coisas que a gente não tem aqui, tipo Ah, amigos?
1: olha, eu, claro, tem, tem, porque muitas vezes você tem um ambiente tecnológico diferente. Perfeito. Né? Então, ambiente tecnológico, ambiente de inovação, de tecnologia, mais avançado em algumas universidades. Né? A gente da fala de carro elétrico nos
0: Estados Unidos, fala carro elétrico aqui. Aí pessoas se formando esperando aquilo funcione
1: aqui, mas porque vai demorar, né? Sim, não, é, Então você tem um ambiente tecnológico que dia. propicia aí outros tipos de formação, muitas é. vezes, né? É, e aí a gente fica, né, tá ali ó, olhando, tá, não é momento ainda para o Brasil, mas vai ser quando, né? É, então a gente está sempre olhando e observando.
2: Uma coisa que é sempre é, tá difícil de encontrar hoje, até você que lida com startup, é a questão dos programadores, né? Hoje os caras valem ouro, né? Sim. Então assim, você vai antigamente pô, o cara que é esse programador, meu, que nerd, né? Você tá louco, meu, você trabalha com isso, hoje em dia o cara vale ouro, né? Só que isso começou muito lá fora, tanto que. Lá fora já não tem, eles estão contratando os brasileiros aqui porque eles pagam em dólar, para eles é mais barato lá fora e para a galera que vem em dólar sim. aqui é muito melhor. Sim, né? sim. É, é o momento
1: é. do pessoal da TI. Agora. É isso,
2: exatamente, então se você consegue né, antecipar isso daí, imagina você larga cinco anos na frente, vocês são a faculdade de referência. É aí, Sim. programadores no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, acho que é legal estar tá, tá de olho na tendência certeza, certa né? Com
1: certeza. Então, a gente está sempre olhando. E agora, mas assim, né, como é que você se prepara para uma profissão que vai surgir daqui, né?
2: Cinco você anos. Não digo
1: assim, continue a nadar, né? No sentido assim, ah. de que, puxa, não para de aprender. Hoje, a aprendizagem é uma coisa que a gente. É, é com você o resto da sua vida. Para sempre, para sempre, para sempre. O profissional que quer se manter relevante no mercado, ele não pode cogitar parar de, parar de aprender. Né? Em alguns momentos ele vai aprender num curso estruturado, é, como uma, uma, um curso de graduação ou um curso de pós-graduação. E, e que eu entendo que são importantes, né, Essa estruturação né? é diferente você sentar e falar assim, tá bom, agora eu vou fazer um curso, eu vou fazer um movimento meu, né? De, é, de, de, de direcionar aí um ano inteiro para fazer um curso de pós-graduação, eu vou estudar esse, esse assunto, eu vou me aprofundar. Né? É, é um movimento diferente, é um resultado diferente de você fazer um curso de, ok, vou fazer 12 horas para me atualizar em alguma coisa. né Então, são movimentos, são resultados diferentes. E a vida, a nossa vida é feita do, do mix disso tudo. Né? Então é um momento de graduação de 4, 5 anos, 6 anos. Né? É, são pós-graduações, é um mestrado, é um doutorado, é um curso rápido, né? é uma palestra que eu ouço, é um livro que eu que eu que eu leio, né? é uma conversa com quem eu com alguém, é um podcast que eu ouço. Né? Então são são é, é esse mix de, de possibilidades de aprendizagem que a pessoa tem que ter. Partes separadas.
0: Né? Ter, Exatamente. Entrando fala: "Ah, mas eu não vou usar hipotenusa, cateto, tu não sei as Eu falo, filha. Na verdade, você não vai usar mesmo, não vou negar você, porque ela, um dia ela vai reclamar, ah, tá, mas tipo, tudo, sabe, né? aí, daí ela se desabafou, eu falei, filha, o que acontece é que assim, o papai não, não prestou muita atenção nessas aulas. Lá na frente, quando te passar em alguma situação, aquele cadeia que você aprendeu, que é a e tal, vai ajudar você no teu raciocínio lógico, né? o que chama hoje inteligência cognitiva, vai estar tá muito apurado, porque você ficou inteligente, né? você exercitou, porque o cérebro é um músculo. Aí ela assim não gostou muito da resposta, mas ela entendeu o que tinha que passar por aquela é situação. Eu ainda
2: estava bem, eu falei vai estudar no Pavê, ela mas É, que é interessante o que você falou, porque a gente é, tem um monte de coisa que a gente faz na realidade da vida que a gente não quer fazer, mas é. a gente faz porque tem que ser feito, né? E aí você pensa puta, já que eu tenho que fazer, então vou fazer muito bem feito, né? Porque já que eu tenho que fazer, e, a, e aí eu vejo que a nova geração eles é muito mais fácil você falar com pessoas que são iguais a você certo que pensa igual a você, que tem os mesmos gostos, porque a gente se identifica com essas pessoas mas o mundo são, são pessoas diferentes e aí a grande dificuldade da, da galera nova é como que eu falo, falo com uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim? Não, não falo, eu crio, eu crio, eles criam uns grupos, né? São pessoas que são todas iguais, né? Você olha os grupos iguais e eu acho que a faculdade e o ensino, ele tira isso, ele rompe essa barreira né, de você está você sentado do lado de uma, de uma pessoa que pensa totalmente diferente de você na sala de aula e você convive com ela quatro anos fazendo aquele curso, certo? Então você fala, cara, tem que conviver com pessoas diferentes, acho que tudo isso traz né, para o aprendizado do ser humano um, um, grande, é, é, é um grande potencial assim, para a gente melhorar esse mundo que a gente está em né? deixa eu
0: te fazer uma pergunta aqui que é também. Qual que é o maior desafio hoje do segmento de vocês, ou é o maior desafio da Opet em si para crescer? Assim, porque vocês não têm trigo, por exemplo,
1: de alunos? Qual tá. é o desafio A gente está passando, né, hoje, né, A gente tá passando por um por um momento de economia, né, bem difícil, bem complicada. É, então, eu diria assim, né, que a gente é, a gente conta por conta da da característica muito do nosso aluno, que é um aluno a gente tem muito aluno que é aluno que sai do ensino médio que vem para a faculdade né para o nosso, nosso centro universitário mas a gente tem uma boa parte dos estudantes são estudantes que é, é acaba o ensino médio começam a trabalhar e aí eles eles voltam para a universidade né é como um projeto de, né, de, de de ascensão de ascensão social também né é, então é, eu vejo assim nesse momento tomar uma decisão de longo prazo é algo difícil para muitas pessoas, né? Para uma boa parte da população, né? E eu acho que esse é um desafio que o mercado educacional como um todo, o ensino superior, é, 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 é tem, né? É, nas, nas nossas editoras, por exemplo, é, a gente tem um desafio bastante grande, que é apoiar os nossos, os nossos parceiros, né? As nossas e aí é uma questão muitas vezes de você também ter é, é, a necessidade é, é, e na editora eu acho que é um boqui, o desafio é um pouquinho diferente né na, na editora o desafio é, é porque a gente vai fazendo né a gente a, o grupo Opet, por isso historicamente assim isso foi um trabalho né uma decisão do meu pai até enquanto ele enquanto ele é, é, uma empresa ele sempre trabalhou com recursos próprios né e eu acho que nesse momento é, é, a gente é resultado disso uma empresa bastante sustentável né é, é, uma história que foi crescendo aos poucos né? foi crescendo aos poucos ter desses grandes alavancados ou grandes arrancadas, né? É, mas eu penso que a gente precisa olhar nesse novo momento como é que as coisas funcionam também, né? Então se é pra... e aí a gente tem, nós enquanto grupo temos avaliado, né? Se, se, o, se, se o caminho é esse, né, de continuar trabalhando é, é, exclusivamente com recursos próprios ou se é né? fazer algum tipo de aporte diferente você de empresa, a
0: velocidade
1: empresa, exatamente, pagar,
0: Exatamente. Ou se faz o crescimento exponencial, então essas são coisas que a gente precisa. Ou, ou no linear ou exponencial, né? Exatamente. Bem legal. Nessa linha de assuntura, eu queria te perguntar uma coisa também que é interessante. Sim. O que faz um aluno, na sua concepção, escolher uma faculdade ou outra? Quando são muito parecidos. Eu vejo que muitos cursos têm né, um certo preço parecido. O que, que faz ele é escolher o BEC ou vai escolher a PUC, por exemplo?
1: Tá. Eu acho que faz... É... Eu acho que o nome da instituição, né, a relevância dela dentro, da, dentro da, 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 do cenário, enfim, né, dos objetivos que a pessoa tem enquanto, enquanto, enquanto é, profissional, enquanto pessoa, né. É, eu penso também, penso, não, eu percebo isso, né, é, que você falou dessas coisas, o Juninho falou essa coisa do, 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 dos meus iguais, né. Tem uma coisa também, né, das pessoas. Elas buscam, elas buscam uma, uma instituição que também reflita os seus valores, o seu jeito, né? em que a pessoa, claro que ela sabe que ela vai encontrar pessoas diferentes dentro da instituição, mas ela vai buscar pessoas, uma instituição que atenda pessoas como ela, entendeu? Então isso eu acho que, que é uma, é uma né? acho não, a gente sabe, né? porque... É, pela nossa experiência, que é algo que traz, né, e um o projeto, um projeto as entregas, os resultados também, né, a gente se vale muito é, de indicações e a gente se vale muito do resultado dos nossos estudantes no mundo do trabalho né? faz a faculdade e daí vai crescendo no mundo do trabalho, o que, que aconteceu com você né? que você estudou, ajudou em né pet ah, e aí você tem também uma referência de, da, da, daquela comunidade né? que estudou e você, toda, toda instituição de ensino tem a sua própria comunidade né? e, e, que vai, e que vai trazendo né? vai trazendo filho, vai trazendo primo vai trazendo irmão né? força o
0: break pra caramba né? saiu daqui hoje efetivo e está presa né? ou tem tal tá, empresa,
1: montou
0: um negócio um Exatamente palavras, Super legal Você sabe que a gente é, fala assim, mas é, é, a gente gosta é isso que é bem solta pra falar mesmo Eu já, já me peguei alguns momentos assim, lendo currículos e agora a gente já não olha muito mais o curso mas tem que olhar o curso assim, olhar pro curso e as pessoas falam em direito na faculdade e dizem que ah. assim Nossa, enfim, cara, nunca ouvi falar, né? Você queria ser Pera aí, que faculdade é essa? né Quando vim da federal, isso é uma constatação que eu fiz assim na minha amostragem que era muito grande mas eu já percebi o seguinte, todo aluno que vinha, quando vinha federal, Cefet, me parecia que talvez pelo, pelo conjunto de fatores, ah, a pessoa era mais difícil de passar, a dedicação era maior, raramente eu tinha me decepcionado, assim, sabe? Uhum. E aí tinha algumas faculdades que são clássicas, PUC, PET, aquelas que a gente conhece nome positivo e tal. Mas quando eu vinha uma faculdade muito em muito simples, eu sei que a faculdade, o que faz é o aluno, certo? A faculdade. Mas a gente comprava algumas coisas lá, putz, cara não alanja nada. Aí o cara pergunta: será que eu contratei errado? O que me enrolando na faculdade,
2: tipo,
0: merda.
1: Mas a gente
2: olhava para esse lugar. É interessante é, o que você está falando, Guilherme, porque a gente, a gente aprendeu lá no grupo de farmácia, com relação a essa questão da contratação, que a gente contratava antes pela, pela qualidade técnica da eu pessoa. A pessoa né? É, exatamente. Ah, a pessoa, nossa, ela sabe muito, mas o comportamental dela, às vezes, é péssimo. Então daí a gente demitir pelo comportamental, contrata pelo técnico demite pelo comportamental. né? Então isso hoje em currículo, acho que por isso que é legal que existem hoje dezenas, centenas de cursos, milhares de cursos de inteligência emocional, né? de você se conhecer, ah, a pessoa tem um perfil mais dominante, mais influente ou mais conservador, né? então assim, é, é tudo isso que eu acho que, que, são, que são as coisas que, os, que a nova Nova tendência de faculdades de ensino vai ter que adaptar, o MEC vai ter que conversar sobre isso para que o profissional saia pronto realmente para uma entrevista. Porque senão ela tem um currículo muito bom de aliás ah, estudar em tal faculdade, mas aí o comportamento dela acaba matando essa pessoa dentro da empresa. É, é,
1: você tem razão. E pensando um pouquinho nisso, né, você falou da, da necessidade de da né, a gente abrir espaço para competências socioemocionais dentro do currículo de formação, é, em todos os níveis, desde a educação infantil, fundamental, assim, sua né, até a pós-graduação, até o último curso né, que a pessoa estiver fazendo na vida, é, a gente não pode mais pensar assim, estou fazendo só desenvolvimento de competência técnica. Né? É, a gente tá fazendo, tem que fazer com o, é, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Por quê? Se a gente for pensar é, no, no que a gente está passando, é, com a própria inteligência artificial. A inteligência artificial, ela emula e ela aprende o conhecimento técnico. Né? É, é, e o que vai diferenciar o ser humano? É, ao longo da vida né? e ao longo dessa trajetória que a gente vai ter de convivência com máquinas, com robôs fazendo muito do trabalho né? e aprendendo a fazer o trabalho também humano é o que vai nos diferenciar são as nossas capacidades humanas né? e a capacidade humana claro que é de aprender, trabalhar com problemas complexos mas também é de interagir, também é de se relacionar, é de criar né? então um projeto educacional hoje é, que sequer relevante para a formação e preparação de um estudante, qualquer que seja a idade que ele tem, precisa pensar e precisa prever o desenvolvimento dessas competências. Né? É, acessar Hoje, acessar conhecimento é, é, pura e exclusivamente não é mais o papel da instituição de ensino, né? porque a gente tem conhecimento disponível como nunca teve na história desse mundo. né? É, e então não é só isso né? acessar conhecimento é uma parte é uma parte, mas organizar todo um processo para que as competências socioemocionais essas competências que são que a gente diz, as competências do século 21, do profissional do século 21, isso é o papel das, de uma instituição de ensino mais do que exclusivamente oferecer o acesso ao conhecimento
0: bem legal, bem bacana Briana, mudando um pouquinho de, de saco para a a gente não pode ah. né, encerrar que o o episódio sem se entender o que, que você foi se enfiar no mercado startup, gastar dinheiro lá? Ah. Como é que é essa questão, você tá lá junto com o pessoal da Cultiva Angels, enfim, inclusive um abraço lá pra Mazda, todo o pessoal lá. Eu gosto de desafios, metivado. né, Guilherme? É, conta pra Eu gente fazer como é que é o de startup, você vem de um negócio um pouco mais tradicional, né, acho assim, que é um negócio grande, difícil de roubar no negócio grande, né, a gente sempre tem que roubar, é difícil. Conta pra gente como é que é essa questão das startups, o que você tem aprendido lá e o que você tem feito?
1: Bom você sabe que é, eu sempre fui né assim busquei, eu sempre busquei olhando é, um pouquinho do meu histórico assim sabe eu sempre estar assim, ah, tá como é que pode fazer diferente que pode, né então eu sempre olhei essa questão da inovação como como parte da minha vida e eu, em determinado momento que pensei assim tá exatamente isso que você falou Guilherme né? é apesar da PET ser uma instituição e é, uma empresa que é bastante inovadora, ousada em alguns momentos para fazer oferta de cursos, pensar em modalidades, enfim, em metodologias diferenciadas, é, eu queria conhecer um pouquinho mais um mercado que eu via nascendo, né? que era o mercado dessa, das empresas é, é, baseadas em tecnologia, com alta, né, que escalavam, né, rapidamente, não rapidamente muitas vezes, mas com um potencial de alta, né, alto potencial de escalar, de escala, de escalagem, e então eu queria entender como é que era isso. Então, quando eu fui fazer investimento anjo, eu fui com dois objetivos. Eu queria, claro, né Todo mundo, todo investidor, <risos> sonha em colocar o seu dinheirinho ali no unicórnio. Né? Na hora que ele nasce, na hora né? que ele nasce. É claro que a gente né? faz um investimento e quer um resultado financeiro nisso. É, mas eu também fui, e eu também fui, é, olhando esse, esse aspecto. Né? Eu precisava aprender, precisava me conectar com esse mundo da inovação, de empresas, do empreendedorismo. Não é só da inovação, porque da inovação eu podia ir para outro lugar né? é do empreendedorismo baseado em tecnologia e inovação, né? E, e, e para mim tem sido assim um, um, realmente um aprendizado bastante grande. Eu levo muitas coisas, né? É, para o pet é, essa questão da velocidade que a gente precisa fazer as coisas, da abertura que a gente precisa ter ao erro e da rápida resolução do erro, por isso você precisa estar perto, uhum. não né, pode estar longe, então estar tá perto do, da, da operação ali para você ver como as coisas... experimenta, ah, tive uma ideia, vamos testar, vamos experimentar, pequeno, né? experimenta, vê como é que reage, como é que funciona, e aí você vai construindo um novo modelo de aprendizagem, por exemplo, né, ou novos modelos de negócio. É, são coisas que eu aprendi bastante, né? E, e na, no, vivendo aí no mundo das startups. E, e tem sido
2: fantástico. Assim, uhum. Deixa né? fazer uma pergunta minha. Só complementando ali é, o que ela estava falando, Adriana. A, a gente é, nitidamente percebe você falando que você aprendeu demais né, nesse mercado, porque é, a gente convive com pessoas, né? Nossa, pessoas adolescentes até, assim, que têm grandes ideias e, e trabalham em startup. E eu, eu quando entrei nesse, nesse meio, assim. É, aprendi demais, né? e até hoje, né? continuo aprendendo Mas a gente tem, você é, que tem um negócio grande né? é, A gente que, como empreendedor, tem um lance assim Ah, eu dei certo no, no meu negócio, eu vou dar certo em qualquer negócio Você fica com, às vezes, com esse pensamento E quando você chega lá na startup, Sim, você fala, É, exatamente, você fala, Cara, é o farm, você vai entrar agora na startup de Fashion Quinta vai bombar também e não é assim, né? Então quando você vê várias empresas lá, você vê que a cada, sei lá, 100 startups, uma dá certo, você fala, ah, cara, não vai é investir em todas, vai quebrar, então você tem que cuidar muito bem com o que você vai investir, mas ah, né? é isso que eu, que eu percebo, assim, desse movimento de startups, porque... É, iniciou-se com grandes ideias e todo mundo apostava em ideias e hoje mas ninguém aposta em tá ideias tá bom, o pessoal aposta hoje em, em pessoas né? não nas ideias então já mudou sabe, então Julinho, sabe? que uma das grandes
1: é, uma das grandes características de definição hoje né do meu dos meus investimentos é é o empreendedores porque é, é ele que é ele que vai fazer ele ela né enfim Sim. são eles Sim. que vão é, e vão, vão dirigir a empresa e vão fazer os movimentos, nem sempre a gente começa com a melhor ideia nem sempre a ideia que a gente tem tem eco no mercado muitas vezes ela tem eco no momento mas depois acontece alguma coisa no contexto que você tem que ser sensível que você precisa fazer uma, né, precisa pivotar a empresa precisa mudar né muitas vezes até mudar o assim o teu produto mesmo né é, ou o mercado que você atende então isso é uma coisa das, da, desse mundo né da, do empreendedorismo eu diria e das startups em especial né, que você precisa é, olhar é, o, o empreendedor né. é claro que você precisa trabalhar também, não dá para fazer investimento num no, né, no, no, no produto ou numa empresa que não atenda uma dor real e que você não perceba que existe realmente uma necessidade né. que esse mercado, que não existe um mercado que esse mercado é grande, porque quando a gente está falando em questão de startup né, a gente, tá, quer, quer, que as startups, a gente quer que a empresa escale, então para ela escalar ela precisa ter alguns atributos, tem que ter um para escalar. Se o mercado for pequeno, não adianta, ela não vai escalar porque o mercado Sim. é pequeno. Né? Se ela se ela for uma empresa que precisar de muita operação é, humana, é, ela também não vai, e se ela não tiver uma sustentação tecnológica, ela também não vai conseguir escalar, Sim. porque aí você vai esbarrar né, no, 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 em questões logísticas, em questões humanas, de trabalho, de entrega do exatamente, do processo. Né? Então, é, agora, nem sempre a gente é certo, é. né? Eu já perdi dinheiro também, assim, né? Já é, bebei, já perdi, é, já perdi é, né? É,
0: essa linha, a gente está chegando numa reta final aqui dá tá, para tá bem legal, vai tá ficar uns dois dias aqui te perguntando. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa parte de startup. Você que é do mercado de educação, a gente entrevistou aqui recentemente, a gente não lembrar, mas a gente entrevistou fazendo um aprendizado com drone. Não tinha visto também. Aí teve, já teve a Drone Kids, salve, né? Também que ensina através de computação e tal. Tem alguma coisa muito diferente que a gente pode esperar assim, no mercado de educação? A gente está fora do mercado, você está bem focado, os caras agora estão ensinando com óculos, sei lá, 5D. Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui é o que estão tentando fazer entrar do mercado? Você já está olhando e quem que está de olho?
1: Olha, o que eu vejo, né, é, acho que são aquelas coisas assim de tendência para frente, né, uhum. é, a gente vê... É, o, uso de, o, o óculos hoje já não é mais, né? já foi a, a, uma tendência, uma coisa, né? Hoje a gente já sabe, já vê que existem algumas instituições e alguns grupos de pesquisa, na realidade não ainda em usos instituições de ensino, mas em grupos de pesquisa criando, por exemplo, holografia para trabalhar, é, com, com, é, com para dar para o aluno a experiência né? é, de que apesar de virtual, o professor né se monta ali holograficamente para uma plateia legal. né é uma é uma, é uma, tendência, é uma tendência não é mas são tecnologias que já estão tá sendo usadas né é uma tecnologia que já vem sendo usada e que eu vejo que ela vai ganhar mais mais espaço ainda é é o uso da inteligência artificial para a aprendizagem né então você ter a máquina aprendendo é, a partir dos dados que os estudantes mandam, né, pelo uso e pelas suas respostas, né, é, fazendo é, a partir das respostas dos estudantes, Fazendo é, a oferta, né? Ah, para o Guilherme, o Guilherme tá em, né, tem essas competências aqui, ele vai bem aqui, então deixa eu desenvolver melhor essas outras. Então a máquina aprende, né? E vai dando para o Guilherme desafios e para o Júnior, né? É para Se o máquina
0: conseguisse né, é, tornar o estudo um pouco mais pessoal, assim, né? A gente vai aprender o mesmo curso, exatamente. mas. Vou ensinar um pouquinho isso
2: aqui que ele não entendeu e né? leva esse outro um pouquinho. Exatamente, cada um seu processo, passo, isso. né? Seria então, então, uma... uma gamificação? assim. De... Você usa
1: a gamificação é, para isso, é. né? Você uhum. também pode usar a gamificação. Então, gamificação é um, é, é, é um, é um caminho, né? Essa personalização do, 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 do ensino para os estudantes, né? De acordo com o seu o seu desempenho também né? e não são nem tendências são coisas que a gente já está fazendo é, agora em tendência no sentido assim né de que a gente ainda ainda faz de modo diria assim né? a gente ainda está no não na pré-história mas está no começo ainda de tudo pré-história não acho que já passou da pré-história ah. mas assim a gente está no começo sabe de é, então, a gente a gente fazer o grande... uso dessas tecnologias vai... para personalizar vai né? ter uma
2: grande revolução na minha opinião assim é, e não é tão distante por, pela Pelo que eu vejo dos meus filhos, eu tenho um filho de 5 de anos e um de 8 em casa, né? então eu vejo que as aulas já estão sendo de uma forma diferente. E hoje E ele até me falou esses tempos assim: pai, por que, que é, a, a, a professora que está ali, por que, que não é uma bonequinha? né Tipo, pensa, vamos robotizar até a professora. Na verdade, aí é um, é um robô sendo operado por um humano, né? vamos dizer, ela vai implementar o que, que a robozinha vai falar lá para os robozinhos alunos. Então você vê, e isso veio de uma criança de 8 anos. Então, né, é uma coisa que... Não, não, não. é Alexa, o Alexa, É, é ele, e, sabe o que eles pensam? Eles, eles não é. gostam de ligar as câmeras, né? A, a galera faz as aulas lá, banha o bonequinho, banha não sei o quê? Mas daí, a ideia dele foi assim, ah, vamos é, criar o nosso bonequinho, o bonequinho vídeo aqui, e a bonequinha é a professora lá, né? E, a, e ele alimenta o bonequinho dele, e a professora alimenta o bonequinho dela, e eles se comunicam, né? Mas São pessoas operando os bonequinhos. É, é um é, jeito, enfim. né? É. é um
1: jeito de fazer... Eu vejo assim, que uma coisa que a gente aprendeu, não só na educação, que a gente pode usar a tecnologia, não só pode, eu penso que a gente deve usar a tecnologia e a tecnologia, ao longo da história toda, o que é a tecnologia? Né? A tecnologia é você usar ferramentas para é, estender a capacidade humana, então foi isso lá quando a gente inventou a roda, né quando inventou a caneta, a careta, quando inventou o computador e quando está usando hoje a tecnologia para né? tudo o que a gente faz. Então a tecnologia, ela estende a nossa capacidade, mas ela estende a capacidade humana, né? É, Acho que precisa lembrar que tem um humano também, né? né junto e que a gente precisa desenvolver e ter esse espaço para o humano. Então, quando eu olho para frente e quando eu é, também leio, né? Estudo é, sobre o futuro, eu vejo essa coisa, é, é, esse termo, né? De que é da, da, do ser humano aumentado. Então, nós seremos aumentados pela tecnologia. Então a gente precisa fazer um trabalho de continuar desenvolvendo esse ser humano nas capacidades humanas que ele tem, né? E aumentando essa capacidade pelo uso da tecnologia, né? Então é, é, é um é um mix aí, né? Dos, dos dois lados. A gente precisa desenvolver, precisa valorizar o ser humano cada vez mais. Né? Porque é, é, somos humanos, então a gente precisa cuidar do humano. Né? Quando Existe um movimento no Japão chamado Sociedade 5.0, é, em que se pensa né, e se trabalha no sentido de construir uma sociedade que usa a tecnologia, mas que usa tecnologia para que o ser humano tenha maior bem-estar, né? E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem enquanto tecnologia é, no mundo, né? Ele precisa, precisa, é, A gente precisa ter avanços em tecnologia, precisa trazer inteligência artificial, precisa usar dados para fazer e para suportar melhor as nossas atividades, né? É, mas precisa lembrar também que o humano está ali Que né? a gente precisa cuidar uhum. dele, né? Em todos os seus aspectos.
0: Adriana, antes de a gente cair no bate-bola final, aqui eu tenho uma última pergunta, a pergunta mais difícil que vamos fazer aqui nesse podcast, hoje que é o seguinte. Quem é que proíbe os barzinhos ao redor das faculdades? <risos> é a UPEC ou é a Prefeitura? E como eles são prejudiciais? Ou <risos> <risos> porque os empreendedores adoram, não, né, Do né, professor passando e mundo todo lindo, tomando uma banana gelada.
1: Isso é um problema,
0: de fato?
1: É, é um problema. É um problema. Eu vou te dizer assim: quando eu era estudante, eu não vi como problema.
0: Sim. Né? Então eu
1: também frequentava e, e tudo mais. Você já
0: foi pegar aluno assim na orelha ou
1: não? Não, acho que A gente não faz isso, cada estudante né, tem sua responsabilidade. E eu acho que precisa usar esses, esses espaços também de acordo com a sua responsabilidade e com os seus objetivos. É um desafio? É um desafio né? É, é... quisermos nós, nós né quisera eu ter estudantes é, que entendessem né que o, o, o espaço né de sala de aula o espaço do encontro o espaço da aula é, é... tem uma relevância gigante né para o seu pro seu desenvolvimento nem todos fazem isso né há estudantes que passam uma certa quantidade assim demasiada Sim. né no, no, no bar é mas eu acho também que a vida cobra, né? É, a vida cobra sim. no sentido ah, assim. Um problema, Você não parece
0: desleal, né? É, mãe, eu é. Que lá, Sabe que ao redor da Alpete estava lembrando? Eu acho que eu sou uhum. assim, eu uhum. lá, um parcinho que ia na amarelinho, sabe qual é o avalinho? Alpete lá no
2: retiro. Uhum. Se o paciente chamava amarelinho, ela o barco de Didi, né? Sim. Nessa outra de um vídeo acho eu que uma posso, grande diferença Nessa é, é, pergunta é, é. um aqui Tá entre é. o cara que paga a faculdade ou o pai que paga a faculdade. O cara que paga a faculdade, eu acho que ele vai um pouco menos no barzinho. É, eu,
1: né, é. Não sei estatisticamente como é que é isso, né? É. Mas eu acho que é, é, o Basinho, é claro, que, que tem, né? É que tenha esse, esse aspecto relacional, a gente sabe que é, a vida profissional das pessoas não é exclusivamente em conteúdo e aprendizagem, então tem esse relacional. Sim. É, agora, ideal seria que a gente tivesse o barzinho depois do horário da aula, é, né? É, é, porque é. aí você é. tem o melhor dos dois mundos, é, né? Você é. tem aí, a que dá,
0: o pet não barra, até porque a presidente do pet não faz isso. né? Errado. <risos> vamos lá. Primeiro, vamos para a escola final aqui. A gente faz cinco perguntinhas do máximo e pode estar responder uma frase ou uma palavra que não tiver na cabeça Tá? Pode ser um livro ou um podcast que você recomendaria para te inspirar ou que você consome
1: Olha, tem um livro que para mim foi assim como se fosse uma virada de chave para entender muitas coisas é O mundo é plano O mundo é plano? O mundo é plano Friedman é o sobrenome do, da pessoa Eu não lembro o primeiro nome É um livro de 2006 mais ou menos e ele é ele mostra a planificação do mundo a partir das tecnologias no caso da internet né como o mundo é como o mundo mudou como é, ele ele ficou plano realmente né porque as, as, as relações se aproximaram demais tudo se aproximou com o advento né da, 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 da internet da tecnologia e eu acho que a gente vive cada essa planificação hoje né assim mais evidente ainda né? esse trabalho que roda o mundo, né? as pessoas hoje, a gente hoje na UPET faz aula com né, professores de todos os lugares do mundo, né? E, e coloca os nossos estudantes conversando com estudantes de outros lugares do mundo também, então é, né? esse livro é, é um legal. livro assim, que eu acho que é uma leitura obrigatória, assim. Legal. se não leu não o livro, dá um jeito de, de ler pelo menos o um resumo do livro. Tá. Né?
0: Quem você se inspira ou segue como empreendedor?
1: Ai. Olha, eu, meu pai foi um grande empreendedor, então eu me inspiro muito nele, me inspirei, aprendi pra caramba com meu pai, eu acho que hoje, né, eu olho e falo assim, eu acho que hoje eu percebo que eu aprendi muito mais do que nos momentos em que eu olhava para ele, né, então assim, a resiliência, a ousadia, o fazer acontecer, né, e tem uma outra pessoa também que me inspira bastante, que é a Luiza Helena Trajano, né. Também é uma grande empreendedora, é, que inspira as pessoas, que soube também, em um determinado momento, ela empreendendo, soube também falar assim, não, agora não é mais a minha hora, eu vou para outro lugar eu vou deixar o meu filho fazer, né vou deixar o, o, o Frederico lá fazer o, o, o a presidência da empresa. Né? Então, saber né que existem momentos em que você precisa dar espaço para o outro também é, e valorizar e o que aquele outro também pode
2: trazer. Bem legal Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? <risos> que é uma coisa legal, né? De ser lembrado assim, essa, essa fase da escola. Mas assim, o, o que, que é legal? Você assim, ver uma empreendedora, né? uma pessoa dando exemplo aqui, é, que, que eu acho que é bem legal, inspirar né? essas mulheres aí a, a fazer mais isso, né? gravar mais podcast, e, 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 e tenha certeza que muitas pessoas se modelam em vocês, né? A pessoa vai ouvir teu podcast e fala, Pô, né, que legal, vou, vou pesquisar, vou saber como que ela chegou lá. né? Você é uma pessoa normal, um ser humano, e às vezes a pessoa pensa, nossa, essa pessoa não é dessa terra, não né? conseguiu chegar num cargo desse, numa função dessa. E muito pelo contrário, acho que são as simplicidades que, que transformam. Então compartilha com quem você conhece esse episódio, principalmente com, com a galera que quer se inspirar, com a mulherada que quer empreender, e essa história é muito bacana, parabéns aí pela história de vocês.
0: Top. Muito bom, parece que chegamos ao final do episódio, mas o Eugênio não conseguiu aqui ludibriar a Adriana para ganhar né? o certificado dele, que ele acabou de fazer o TCC, eles, né? aquelas coisas que ele fez na faculdade. Mas você tem a oportunidade também para lá, se você não conhece o Pet ainda, é super legal. Se você não é de Curitiba, vai que a gente assina embaixo. Pode se inscrever, se você não aprender alguma coisa, a gente vai te passar o contato da Adriana. Com certeza, ela te devolveu o dinheiro, hein? E aí sim funciona. Um abraço e a gente se vê nos próximos projetos. Valeu! Valeu.